0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest środa, 10 maja. To jest 32 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zasłania Ducha Świętego zostało nam 18 dni. Niemcy Mieszczące się w niemieckim landzie Hesja, Towarzystwo Języka Niemieckiego, GFDS, opublikowało w miniony poniedziałek najnowsze statystyki dotyczące najpopularniejszych imion nadawanych urodzonym w Niemczech dzieciom. Zgodnie z informacjami instytucji, w trzech landach, w pierwszej trójce najczęstszych imion wybieranych przez rodziców było imię Mohamed. Imię to zajęło pierwsze miejsce wśród imion nadawanych malutkim niemieckim chłopcom w Berlinie, a w Bremie oraz Hesji znalazło się na podium. Trzeci rok z rzędu w skali ogólnokrajowej. Na szczycie listy znalazły się imiona Emilia i Noah. Dominacja arabskich imion dla europejskich dzieci to stały trend w Europie Zachodniej. Imię Mohamed. Od wielu lat jest bardzo popularne w Paryżu i Londynie. Francja. Rośnie napięcie polityczne na linii Włochy-Francja. Jest to efekt niedawnych krytycznych wypowiedzi francuskiego ministra spraw wewnętrznych, pana Gerarda Darmaneu. Francuski urzędnik na antenie Radia Monte Carlo wyraźnie skrytykował rząd włoskiej premier pani Georgi Meloni w kwestii migracyjnej. Pan minister powiedział: Meloni, która kieruje skrajnie prawicowym rządem wybranym przez przyjaciół pani Marine Le Pen nie jest w stanie rozwiązać kwestii migracji, dla których została wybrana. W odpowiedzi włoski minister spraw zagranicznych pan Antonio Tajani odwołał zaplanowane spotkanie z francuskim szefem dyplomacji. Swoją decyzję wyjaśnił w następujących słowach. Odwołałem wizytę we Francji, ponieważ jestem ministrem spraw zagranicznych Republiki Włoskiej. Jako reprezentant Włochów nie mogę zaakceptować, żeby mój naród, moja ojczyzna, były obrażane bez żadnego motywu. Te słowa włoskiego ministra mogą wydawać się zaskakujące. Gdyby powiedział obrażane bez żadnego powodu, to miałoby sens, ale bez żadnego motywu? Przecież motyw z lewaczałej Francji jest tutaj widoczny jak na dłoni. Po tych słowach ministra francuski rząd wydał notę wyjaśniającą, jednak zabrakło w niej oczekiwanych przez Włochów przeprosin. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Antonina, biskupa i wyznawcy. Antonin Pierozzi urodził się pod koniec XIV wieku we Florencji. Jako młodzieniec nie został przyjęty do zakonu dominikanów. Był jednak mocno zdeterminowany i modlitwą oraz zaufaniem wpłynął w końcu na decyzje przełożonych. W 1413 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pełnił obowiązki przeora w wielu domach zakonnych a przez kilka lat był wikariuszem generalnym klasztorów o zaostrzonej obserwacji, kontynuując wdrażaną właśnie reformę zakonną. Dzięki swojej roztropności papież Eugeniusz IV powołał Antonina na arcybiskupa Florencji, przed czym sam Antonin początkowo bardzo się wzbraniał, by już wkrótce stać się wzorem odpowiedzialnego biskupa. Święty Antonin tak miłował życie klasztorne, że będąc biskupem zawsze zachowywał w kieszeni klucz od swej opuszczonej celi zakonnej – nadziei powrotu. Antonin jest autorem wielu dzieł z zakresu prawa kanonicznego oraz teologii estetycznej i moralnej, z których najbardziej znana jest Summa jej Morale. Zmarł 2 maja 1459 roku, w Wigilię wniebowzięcia Niebowzięcia Pańskiego. Papież Pius II pragnął osobiście przewodniczyć egzekwium dlatego pogrzeb świętego został odroczony o 8 dni. W tym czasie ciało świętego wydzielało piękny, intensywny zapach i do dziś przez 600 lat pozostało nienaruszone. Świętego Antonina kanonizował papież Adrian VI w roku 1523. Włochy. Cóż zobaczyć może z nieba święty Antonin, kiedy patrzy na swoją ziemską ojczyznę? Między innymi może zobaczyć nasilające się ataki dzielnych włoskich aktywistów klimatycznych, których celem stają się przede wszystkim zabytki. Odpowiedzialna za dewastację zabytków jest w pierwszej kolejności radykalna grupa Ostatnie Pokolenie lub Ostatnia Generacja, jak kto woli, o której niejednokrotnie mowa już była w sprawkach rano. W ostatnią sobotę członkowie tej grupy wlali czarny barwnik do 17 wiecznej Fontanny Czterech Rzek na Piazza Nawona w Rzymie. Pan Roberto Gualtieri, burmistrz włoskiej stolicy, stwierdził. Fontanna nie została trwale zniszczona tylko dzięki błyskawicznej akcji policji i ekspertów. Włoskie media podliczyły koszty, jakie ponosi państwo włoskie, ziemska stolica świętego Antonina. Za oczyszczenie niszczonych przez aktywistów zabytków. Według ich wyliczeń od początku roku włoscy podatnicy zapłacą łącznie 300 tysięcy euro. Media zauważyły także, że chemikalia wykorzystywane do mycia zabrudzonych zabytków same zanieczyszczają środowisko. Pytanie, czy dzielni aktywiści z Ultima Generazione brali pod uwagę ten fakt, gdy przeprowadzali tę swoją heroiczną akcję. Estonia Estońskie Ministerstwo Ochrony Socjalnej skierowało do dalszych prac projekt ustawy zezwalającej na zawarcie małżeństwa dwóm dorosłym osobom bez względu na płeć. W ustawach, gdzie mowa o małżeństwie, słowa mężczyzna i kobieta zostaną zastąpione przez słowa dwie osoby fizyczne. Minister Ochrony Socjalnej, pani Signe Risalo, skomentowała projekt ustawy w następujący sposób. Równość małżeńska pozwalająca parom tej samej płci na zawieranie małżeństw i kwalifikowanie się do pełnej ochrony prawnej jest krokiem naprzód na drodze do równości. Warto tu zaznaczyć, że Lewica jest absolutnym mistrzem w zmienianiu znaczeń słów. Równość małżeńska kiedyś oznaczała równość małżonków wobec prawa. Teraz równość małżeńska ma oznaczać równy dostęp do małżeństwa par gejów i lesbijek. Już w 2014 roku Estonia przyjęła ustawę o zarejestrowanych związkach partnerskich. Przepisy wykonawcze tej nowelizacji zostały jednak odłożone na kolejne lata. Ministerstwo dało innym resortom i organizacjom czas do 9 maja na przedstawienie swoich opinii. Korea Południowa Konferencja Episkopatu Korei opublikowała najnowsze statystyki dotyczące m.in. liczebności katolików w Korei Południowej. Według danych obecnie w Korei jest niemal 6 milionów katolików, co stanowi 11% ludności kraju. Jest to wzrost o zaledwie 0,2% względem poprzedniego roku. Jednak z uwagi na fakt, że w Korei systematycznie zmniejsza się liczba ludności, to katolicy realnie zyskują na znaczeniu. Episkopat przekazał także, że rośnie liczba chrztów. Jest to wzrost o 13% od ostatniego roku, a co ciekawe 25% wszystkich chrztów stanowią sakramenty osób dorosłych lub nawet umierających. Mniej optymistyczne są niestety statystyki dotyczące uczestnictwa w mszach świętych. Obecnie co niedzielę mszy świętej wysłuchuje zaledwie 8% koreańskich katolików przed pandemicznymi obostrzeniami. Liczba ta była dwa razy większa. Niestety postawa kościoła w czasie tzw. pandemii i jedna z najczarniejszych plam w historii kościoła katolickiego, czyli zamykanie świątyń przed wiernymi, przyniosło spadek frekwencji na mszach świętych na całym świecie. Polska Pani Natalie Portman Amerykańsko-izraelska aktorka, kiedyś słynąca z udziału w superprodukcjach, dzisiaj coraz bardziej słynąca ze swoich proaborcyjnych i progejowskich poglądów, weźmie udział w prestiżowym kongresie gospodarczo-technologicznym, czyli Impact 23, który odbędzie się już dziś i jutro, czyli 10 i 11 maja w Poznaniu. Oburzenie z powodu obecności aktorki wyraziła Polska konserwatywna, czyli po prostu zdroworozsądkowa, poseł, pani Anna Maria Siarkowska, pisząc na Twitterze. Już za kilka dni Impact 23. W 2022 roku gwiazdą był Yuval Noah Harari, głoszący poglądy, przy których faszyzm to igraszka. Obecnie twarzą konferencji została Natalie Portman. Nie tylko aktorka, ale także proaborcyjna i progejowska aktywistka. Pani Natalie Portman znana jest także ze swojego zaangażowania w życie polityczne. W 2020 roku wystąpiła na jednej z konwencji Joe Bidena. Warto też odnotować, że podczas Impact 23 panelistami będą także członkowie rządu z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim na czele. A partnerami wydarzenia są duże państwowe spółki, m.in. Orlen, PKOBP, Bank Gospodarstwa Krajowego czy Polska Grupa Energetyczna. To również nie umknęło uwadze pani poseł Siarkowskiej, która napisała na Twitterze Smutne to, że tak wiele państwowych firm sponsoruje agendę, która wprost zwalcza te wartości, których powinniśmy jako prawica bronić. Ponownie Polska. Trwa proces karny przeciwko radykalnemu aktywiście LGBTQ i inne literki, panu Michałowi Esz, działającemu pod pseudonimem Margot, oraz dwojgu innych aktywistów, Pawłowi Esz oraz Zuzannie M., Tym dzielnym aktywistom zarzuca się, że w czerwcu 2020 roku przy ulicy Wilczej w Warszawie mieli wziąć udział w zbiegowisku, którego uczestnicy zatrzymali furgonetkę jednej z fundacji ProLife. Uszkodzili ją, a także dokonali napaści na wolontariusza tej organizacji. Podczas czwartkowej rozprawy odbyły się już mowy końcowe procesu, w trakcie których prokurator pan Szymon Banna zawnioskował o karę siedmiu miesięcy więzienia dla pana Margota. Oskarżyciel posiłkowy. Adwokat Bartosz Lewandowski z Instytutu Ordo Juris wnioskował o wyższe wyroki. Trzech lat więzienia dla Michała Esz, czyli pana Margota, rok więzienia dla Pawła Esz oraz sześć miesięcy dla Zuzanny M. Obrońca Michała Esz, adwokat Małgorzata Kosudzka miała stwierdzić, że zarówno Michał Esz, jak i dwoje pozostałych podsądnych stanęli w obronie nienaruszalnego dobra, jakim jest obrona godności każdego człowieka oraz jego zdrowia psychicznego. Ogłoszenie wyroku zostało zaplanowane na 22 maja. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Niezwykle zbulwersowało mnie to, że partia lewica, jak również organizacja młodzieżowa Młodzi Razem i inne komunistyczne podmioty i podmiociki, 5 maja w mediach społecznościowych promowały osobę Karola Marksa z okazji 205 rocznicy jego urodzin. Podejmę próbę kontaktu z Instytutem Ordo Juris, aby zbadać dogłębnie, czy takie działania są zgodne z prawem. Tymczasem w dzisiejszej rozprawce kolejna porcja informacji o Karolu Marksie, którego ideologia jest podwaliną większości zjawisk, które dziś obserwujemy jak LGBTQ i inne literki. Feminizm, ruch aborcyjny czy ruchy ekologiczne. To jest zbiór ciekawostek. Karol Marks przyjaźnił się z żydowskim mistykiem Mojżeszem Hesse który nazywał Marksa swoim idolem i mówił, że jego umysł będzie wkrótce zdolny do wyrzucenia kopniakiem, Boga. Umierający Henryk Marks, ojciec, przerażony postępującą apostazją syna Karola, napisał do niego w liście Jeśli twoje serce zostanie czyste, jeśli bije razem z ludzkością i jeśli żadnemu demonowi nie uda się pozbawić cię tych najszlachetniejszych uczuć, wtedy tylko będę zupełnie szczęśliwy. Syn w liście z 10 listopada 1837 roku odpisał krótko Non serviam. Kurtyna opadła. Mój święty świętych się rozpadł i trzeba było zainstalować nowych bogów. W tym samym czasie pan Karol, przyszły podpalacz świata, pisze poemat pod tytułem Blada Dziewica. W ten sposób zgubiłem niebo. Wiem to dobrze. Moja dusza niegdyś wierna Bogu została skierowana do piekła. Karol Marx, a szczególnie jego naśladowcy, niemal na samym starcie zorientowali się, że aby móc osiągać swoje krwawe cele, nie mogą ciemnej masie, za którą uważali ludzkość, wyjawić swojej prawdziwej agendy. Przecież nieśmy zniszczenie, chaos i walczymy z Bogiem to byłyby dość słabe hasła. I pewnie mało kogo by zainspirowały. Co innego, oficjalnie wyrażane, nieśmy wyzwolenie, klasowe, polityczne, i religijne. W ten sposób ideologii czysto nihilistycznej, destrukcyjnej i satanistycznej przypisano wartości pozytywne, równość, wolność, braterstwo i podobne bzdury. Oni więc od samego początku byli całkiem dobrzy w socjotechnice. Anarchia brzmi słabo, społeczeństwo bezpaństwowe brzmi lepiej. Walka z Bogiem i satanizm brzmią słabo, racjonalizm i wyzwolenie brzmią lepiej. Po co nam, mój drogi słuchaczu, ta wiedza? Ponieważ dziś trujące owoce ideologii pana Karola, satanisty, nihilisty, anarchisty i podpalacza świata, oglądamy niemal wszędzie dookoła, a w szczególności, jak już starałem się niejednokrotnie wykazać, z wszelkiego rodzaju ekranów, ze smartfonami na czele. Odnośnie mojej wątpliwości, czy promowanie osoby pana Karola Marksa jest zgodne z prawem, dużo ludzi pisze do mnie, że w Polsce nie wolno promować komunizmu, Ale marksizm, tak. Taka pozycja pokazuje moim zdaniem niezrozumienie, czym jest marksizm i tego, że promowanie komunizmu oznacza promowanie marksizmu. Podobnie jak promowanie marksizmu zawsze oznacza promowanie komunizmu. Co wyniknie z moich prawnych wątpliwości? Zobaczymy. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Życzę Ci, mój drogi słuchaczu, błogosławionego dynia. Jeżeli chcesz mi pomóc, Daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc moją pracę drobną darowizną, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Święty Antoninie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.